0: We zijn met elkaar in de bovenzaal. De heer Jezus heeft zijn kleding afgelegd, een doek omgedaan. Hij heeft water in de waskom gedaan en de voeten van de discipelen gewassen en afgedroogd met diezelfde doek. Wat ik wel leuk vind om te vertellen is, in Lucas staat over een man die een waterkruik draagt. En misschien voelde die man zich wel onbelangrijk. Want dat was het werk van een slaaf of van een vrouw in die tijd. Maar die man met die kruik was wel belangrijk. Want hij was de richtingaanwijzer voor de discipelen om hen te brengen in die bovenzaal. En waarschijnlijk is dat water uit die kruik van die man zonder naam wel gebruikt om de voeten van de discipelen te wassen. Wat wil ik hiermee doorgeven als bemoediging? Misschien denk je wel eens bij jezelf, ach, datgene wat ik doe, het heeft weinig te betekenen. Maar de Heere Jezus draagt het veel verder. Nu is die man in de Bijbel, nu wordt die man gezien als richting aanwijzen. Nu wordt dat water gebruikt om de, de voeten van de discipelen te wassen. Laat dit zinken in uw hart. Dat hij oneindig veel meer doet dan wij kunnen bidden of beseffen. Hij brengt onze gehoorzaamheid en liefde en datgene wat wij kunnen doen, dat draagt hij veel verder. En dat vind ik bemoedigend. In deze mooie scène is één discipel, die ook bij de Heer Jezus is, die ook zijn voeten laat wassen, maar die heeft een andere hartsgesteldheid. Judas heeft zich overgegeven aan Satan en de Heer Jezus wist het. Alle tijd wist de Heer Jezus van de hartsgesteldheid van Judas. De Heer Jezus heeft hem precies zo behandeld zoals hij alle andere discipelen behandelde. De Heer Jezus heeft hem niet achtergesteld, hij kreeg zelfs de verantwoording over de beurs. Niemand had het door dat Judas een andere hartsgesteldheid had, want de Heer Jezus bij hem is geen aanzien des persoons. Maar wat lezen we in vers 2, toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel, Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in een hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus op. En hij wist dat de Heer hem alle dingen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was tot God weer heen zal gaan. En dan gaat hij ook die voeten van Judas wassen. En uiteindelijk spreekt hij tot de discipelen en dan zegt hij, ik heb jullie een voorbeeld achtergelaten. Ik wil dat jullie wandelen zoals ik. Maar in vers 21, toen Jezus deze dingen gezegd had, raakte zijn geest in beroering. En hij getuigde en zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal verraden. En ze weten niet wie het is. De discipel die ligt aan de schoot van Jezus, Johannes zelf, die zegt, wie is het dan? Wie is het? En dan zegt de Heer Jezus in vers 26, degene die ik een stuk brood zal geven. En nog zingt het niet in hun hart wie het is. En uiteindelijk zegt de Heer Jezus tegen Judas, wat u wilt doen, doe het snel. En niemand had het door. En wat lezen we dan in vers 30? Toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en het was nacht. De volgende keer dat we Judas ontmoeten, dan is het nacht in Gethsemane en dan verraadt hij de Heer Jezus met een kus. Ja, Judas had zoveel mogelijkheden. Drie jaar was hij bij de Heer Jezus. Hij is er ook op uitgezonden, hij heeft wonderen gedaan. En toch uiteindelijk zijn hart verhard. En wat ik nu zo mooi vind. Ook voor Judas zou er vergeving geweest zijn. Want ook Peters heeft de Heer Jezus verlogen. Maar weet je wat Judas deed? Judas ging naar de priester. En daar kreeg hij geen vergeving. We moeten ook niet bij mensen zijn voor vergeving. We moeten niet bij priesters, kapelanen of pauzen zijn. Nee... Petrus had de Heer Jezus ook verloofd, maar Petrus ging naar de Heere toe. En de Heer vergaf hem en de Heer herstelde hem. En de Heer heeft hem sleutel gegeven om de harten te openen van de mensen van de eerste gemeente. Maar Judas heeft zijn hart verhaard. Judas is naar zijn eigen plaats gegaan. De Satan was in Judas gedreven. Het was nacht en het is nog steeds nacht voor Judas. De mens heeft één leven en daarna het oordeel. Of je sterft in je zonden en dan ben je eeuwig gescheiden van God of je sterft in de Heere en dan mag je eeuwig bij hem leven. Judas had de vrijheid om zijn eigen keuze te maken, maar onthoud het wel. De Heer Jezus had ook hem lief tot het einde en noemt hem zelfs vriend. En, en dit vind ik zo geweldig, van die gelijkwaardige liefde van de Heer Jezus voor de gehele mensheid. Maar laat Judas een waarschuwing voor ons zijn. Onderzoek je hart, want er staat iets heel moois in 2 Korinther 13, vers 5. En in 2 Korinther 13, vers 5, daar staan deze woorden. 2 Korinther 13, vers 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is. Dus onderzoek jezelf of u in het geloof bent. Geloof wordt honderd keer genoemd. En geloof brengt vreugde aan Gods hart. We zijn met elkaar in Johannes hoofdstuk 13... En in Johannes hoofdstuk 13 wil ik dan nu even stilstaan bij Petrus. Want Petrus is wel een interessante broeder die opvalt. Van de twaalf discipelen was altijd hij degene die eerst genoemd wordt... in het boek Handelingen, in de eerste twaalf hoofdstukken. En Petrus zij, is hij de spreekbuis. En hier komt hij ook weer in Johannes 13... Vers 8 naar voren. Dan zegt Petrus, u zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. En dan zei de Heer Jezus, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Petrus zag de zonde oppervlakkig. Hij zag niet hoe belangrijk het is dat wij in dit wereldsysteem... ...iedere dag tijd nemen om onze voeten te wassen met water... Om iedere dag je hart te onderzoeken of er iets is waarin je de Heere verdrietig gemaakt heeft. En Peters had daar geen oog op. En hij vond dat te vernederend voor de Heere Jezus. Maar het is een moeten. En dan zie je dat hij weer helemaal omslaat naar de andere kant. Want als hij dat dan hoort van de Heer Jezus, dan zegt hij niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen. En dan zegt de Heer Jezus: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want Hij is al geheel rein. U bent rein. En dit is zo belangrijk door het geloof in de Heer Jezus. Of je nu een zwak geloof heeft, of een niet begrijpend geloof. Maar als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dan kom je in een nieuwe positie. Dan kijkt God naar je en dan ziet Hij je rein. Dan kijkt God naar je en dan ziet Hij de volmaakte Heer Jezus in jou. En jouw positie is volmaakt. Hij ziet jou dan ook niet langer als een zonder. Hij ziet jou als heilige, apart gezet, rein in je positie. En dat moesten ze leren. Niet alleen van de Heer Jezus, maar ze moesten dit ook leren om niet elkaars Oren te wassen, maar elkaars voeten te wassen. En dit is heel belangrijk, want de Heer Jezus doet dit als een voorbeeld. En als we dan later naar het gebed gaan van de Heer Jezus, dan heeft hij één gebed, omdat zij één zullen zijn. Kort daarna gaan ze weer met elkaar in discussie wie het belangrijkste is. En de Heer Jezus wil dat weghalen. Hij wil hen zeggen Wie is de nederigste? Zodat ik die ander kan dienen. Zodat ik die ander de voeten mag wassen. Zodat ik de laagste plaats mag innemen. En dat verhoogt alles bij God. Daarom noemt hij Johannes de Doper de grootste van alle profeten. Omdat hij de laagste plaats wilde innemen. En dan is er iets moois wat de Heer Jezus zegt... Uh, de heer Jezus zegt tegen Petrus en de discipelen, jullie begrijpen het nu nog niet, maar eens zullen jullie het begrijpen. En dat vind ik ook wel bemoedigend. Je begrijpt niet altijd alles. Ik groei ook, maar steeds meer krijg ik inzicht. Hier, ik lees het nog even voor. Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Wees niet te neergeslagen als je niet alles begrijpt. Iemand zei eens... Als ik de Bijbel lees... Dat is net als dat ik een visje eet. Als ik een graadje tegenkom... Dan gooi ik mijn visje niet weg. Dan doe ik dat graadje apart leggen. Maar ik blijf wel doorgaan met vis eten. En zo is het ook met het lezen van de Bijbel. Wees bemoedigd. Je begrijpt het nu nog niet, maar later dan krijg je daar inzicht in. Ik mag de Bijbel nu 46 jaar van mijn leven lezen, iedere dag. En iedere dag moet ik zeggen, ik zie toch weer iets nieuws. Vanmorgen onderweg, toen ik hier naartoe reed, naar Barneveld toen had ik altijd aan Johannes de Doper gedacht... dat hij de grootste van alle profeten genoemd werd... omdat hij fysiek het lam van God kon aanwijzen... en die andere profeten niet. Maar toen kwam ik bij Matthäus 11, vers 11... en dat de Heer Jezus zegt, hij is de grootste van alle profeten... omdat hij de laagste plaats innam. Omdat hij altijd wees op de Heer Jezus... en altijd roept, hij moet meer worden... Ik moet minder worden. Zo leren we iedere dag. Er was een keer dat onze kleindochter tegen mijn vrouw zei... Oma, ik zie je al zoveel jaren die Bijbel lezen. Want die ligt altijd op je nachtkastje. Heb je hem nu nog niet uit? En toen zei mijn vrouw Linda... Lieverd, ik vind altijd weer wat nieuws. Nieuws, mijn kind... Nieuws. Je zult het nu niet begrijpen, maar er komt een dag dat je het zult zien. Dan wordt je hart nog een stukje rijker, net zoals Maria. Zij bewaarde deze dingen in haar hart. Zie het maar als het beklimmen van een berg. Te hoger je klimt, te mooier het uitzicht.